0: Châu Bôn tiên xây tinh đô chân giang. Đạo phật ngày nay dân thiết
1: Đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo phật nắm châu Bôn tiên dựng xây tinh đô
0: chân gian Đạo phật ngày nay dân thiết Đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo phật nắm châu Bôn tiên dựng xây tinh đô chân gian Đạo phật ngày nay dân hiếp. Đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo phật nắm châu Bôn tiên nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức chủ nhật ngày hôm qua hai tháng sáu hai nghìn lẻ là chủ nhật thứ ba của tháng sáu theo truyền thống của nền văn hóa phương tây Đặc biệt là Hoa Kỳ, Anh, Canada Và những nước trực tiếp chịu ảnh hưởng từ nền dân hóa này Tôn Vinh đó là ngày Cha của Thế Giới Ngày à, dân hóa Tôn Vinh Cha đó, Ở phương Tây thì à, khác biệt nhau rất lớn so với là ngày Mẹ Khắp nơi trên Thế Giới thì à, ăn mừng đó trên lệch nhau Đến cả hai tháng tùy thể quốc gia thì có khoảng bốn chục quốc gia tổ chức ngày 21 tháng 6 năm nay đó là ngày quốc tế về cha à, nhân sự kiện này chúng tôi xin dành thời gian trao đổi những thắc mắc về vấn đề tình cha con theo tinh thần Phật dạy quý vị có thể nêu ra những tình huống liên hệ đến các gia cảnh mà trong đó đó gia đình của mình có thể là một phần hoặc là của những người thân làng xóm đây đó mà ta biết được tôi có thể giải bài và chúng tôi sẽ dựa vào tinh thần phật giáo để chia sẻ hầu mong là có thể góp được một phần nho nhỏ nào Giúp cho chúng ta có thể tham khảo được Trong những tình huống thực tế Mời Chú ngồi Thành điều phối các câu hỏi
1: Vâng, con xin chia đức Thầy Đầu tiên xin mời Chú đặt câu hỏi Cho buổi Pháp Đàm hôm nay
0: Kính thưa Thầy Cho con xin đọc câu hỏi Vì công việc, vì mưu sinh Con thường đi làm xa nhà Thời gian gần đây Con biết
1: được con trai của con Nghiện game online và thường xuyên bỏ học đã nhiều lần con khuyên bảo nhưng con của con
0: vẫn không thay đổi thưa thầy giờ con phải làm thế nào để kéo con của con ra khỏi cơn nghiện game của nó nam mô di đà phật bất cứ một cơn nghiện nào gieo trồng nó đó thì dễ mà tháo gỡ thì khó vô cùng những trò chơi điện tử đó có một sức cuốn hút đối với uh, trẻ em vị thành niên Và bây giờ nó cũng là mối đe dọa chung cho người lớn Nếu uh, sử dụng mà uh, thiếu sự khôn ngoan Những uh, trò chơi uh, online đó Thì mức uh, hấp dẫn của nó lại càng uh, to lớn hơn nữa vì nó có những giải thưởng quốc tế Và ai cũng mong mỏi khi Tham gia vào các trò chơi này đã Trở thành một game thủ Có tên tuổi Có đẳng cấp Thì à, Khi người ta chế tạo ra Các cái trò chơi đó, Người ta nhắm đến Cái việc kích thích Cái hoạt động à, Thông minh Của trẻ em, Thông qua con mắt Và Sự Điều khiển của bàn tay Để tạo ra những cái phản ứng Có điều kiện Và sau này khi lớn lên đó Sử dụng tiến trình kiến thức Trên nền tảng phản ứng có điều kiện đó Cho các hoạt dụng Trong sự nghiệp của mình Sẽ giúp cho các em Dễ dàng thành công hơn Và rồi vì nó có quá nhiều Mức hấp dẫn ở Trong các trò chơi Cho nên phần lớn các em bị mất hút Và không biết dừng lại Ở cái điểm nó cần phải được giật Theo định nghĩa Của tổ chức sức khỏe thế giới đó Một trò chơi nào Ở trên online Hay là chỉ đơn thuần Ở trong máy vi tính của nhà Mà nếu ta sử dụng Một cách liên tục Ba tiếng đồng hồ Cho một ngày Hoặc là hai tiếng rưỡi trở lên cùng một lúc Thì người đó được xem là Đã bị nghiện Và do đó cần phải có nhu cầu Để điều trị Tháo gỡ cái thói quen nghiện ngập này ra mặc dù không phải là ma túy không phải là suy ke nhưng uh, mức độ nghiện và làm cho um, các em bỏ học rồi uh, bỏ trách nhiệm gia đình thậm chí là bỏ luôn cả tương lai mặt mài uh, xanh mè xanh mét rồi ăn cơm với uh, cái máy vi uh, tính sinh hoạt chung với cái máy vi tính và bất chấp hết mọi tất cả để lại uh, nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều cha mẹ mà vốn dĩ họ đã rất là nặng nhọc Ở trong um, sinh hoạt thường nhật Để có chén cơm minh áo cho gia đình Ở đây là có người con Do đó um, Để giúp cho con em của mình thoát ra khỏi Cái uh, cơ nghiện Và giải phóng chúng khỏi tình trạng là con nghiện Thì uh, ta cần phải có một số thao tác Thứ nhất á, Ta đặt ra tình huống á, là việc chơi game online Diễn ra trong khu viên của ngôi nhà của chúng ta Thì cha mẹ biết thương con phải dứt khoát Nói không với con em của mình Nghĩa là ta phải cắt đứt đường dây Internet Và mạnh dạn hơn nữa Ta di chuyển hoặc là khóa lại Máy vi tính đang có trong nhà của mình Bởi vì cho con em sử dụng Internet tại nhà chúng có điều kiện để chơi trò chơi điện tử trên trên mạng và rơi vào chứng nghiện ngập tệ hại nặng hơn nữa đó thì trong internet đó, những kiến thức có ích cho con người trong mọi lĩnh vực đó thì nhiều nhưng rác rưởi ảnh hưởng đến đời sống đạo đức và phát triển nhân cách của chúng đó, nó còn gấp trăm nghìn lần hơn thế cho nên một sơ xuất nhỏ có thể Biến con em của chúng ta trở thành nạn nhân Trong uh, mấy tháng um, đầu năm 2009 đó, Chắc là quý vị sự sốt khi uh, biết tin Một uh, cậu bé anh 13 tuổi Làm cha và mẹ của nó đó, mới tròn 15 tuổi đó. Hậu quả của cặp uh, cha mẹ trẻ nhất thế giới trong lịch sử của nhân loại Được ghi nhận bằng uh, các bằng chứng đó Là do hậu quả của việc sử dụng các trò chơi Thông qua Internet tại nhà Do đó khi mà mình hạn chế được cái việc mà cho sử dụng tại nhà đó Thì con em chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài các tiệm Internet để sử dụng Và tại đây đó Cái điều kiện để đi vào các trang web xấu nó không có nhiều Như là tại nhà lúc mà cha mẹ người thân nó không có mặt Cho nên chúng sẽ có thể trở thành con nghiện không chỉ của trò chơi mà còn luôn cả những cái um, hình ảnh, phim ảnh Mà nó không thích hợp với cái sự phát triển nhân cách và lứa tự của chúng do đó thương con em Không có nghĩa là phải chiều bằng cách là mua máy vi tính tạo đường dây internet tại nhà Rất nhiều cha mẹ thiếu sự tư vấn nên là Nghĩ uh, chu cấp cho chúng các phương tiện đó là để cho nó không đi chơi là an toàn rồi nhưng không ngờ nó bị dướng vào những cái tai nạn khác Thì cũng không có vui vẻ gì Là tình huống là Con em chúng ta chê Ở các uh, điểm internet Thì ta đền lòng Phải dành thời gian nhiều hơn nữa Thậm chí phải uh, Nghỉ việc Vài ba hôm Thậm chí là dài ba tuần Theo dõi, giám sát con em của mình Với những biểu hiện thay đổi thắc thường của chúng Ví dụ cái giờ nó đi học đến giờ về mà không về thì ta biết là có cơ hội đi chơi và khi về đó ngã lăn ở trên giường là ngủ một giấc thậm chí đến chín mươi giờ sáng vẫn chưa dậy thức dậy rồi đó thì cơ thể nó quẫy quải giả dụi không có nhựa sống thì ta biết rằng là đây là những cái biểu hiện của những cái cơn nghiện và do vậy đó nó có thể Ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và thể trí của chúng nói chung Thì lúc đó ta cần phải giám sát để đình chỉ các hoạt động đó. Dĩ nhiên không nên dùng phương pháp cứng rắn Bằng cách là la rầy quở mắng đánh đập, Hay là chửi bới bằng những cái lời lẽ chi giết Không phải là giải pháp Mà ta phải dùng tình thương Thể hiện làm sao cho con em mình cảm nhận được rằng Ý, um, việc chăm sóc chúng Và được chúng cảm nhận được Sự chăm sóc đó đang có mặt đó Là một hạnh phúc cho cả một gia đình Thì lúc đó đứa con uh, nó sẽ có thể quay về Và ta phải um, Giáo dục cho chúng nhận thức được Rất rõ rằng Là cái trò vui ảo Ở trên internet Và tất cả những cái hoạt động ảo đó, đó Nó không có giá trị thật Nhưng việc tốn kém tiền bạc Hao mòn sức khỏe Đánh mất trách nhiệm gia đình Bảo bê việc học hành và gần như là cúng dường không đốc nhang cả tương lai Là chuyện có thật Để cho chúng phải thấy rõ để mà tránh xa Giáo dục nhận thức thứ hai đó Và làm sao um, gây ý thức Tự chủ ở chúng Thấy rõ là muốn trở thành một người có giá trị đó Thì ta phải tham gia vào các hoạt động thực Những hoạt động có nghĩa tích cực cho chính bản thân Phù hợp với lứa tuổi để sau này nó có thể có những hoạt động tích cực cho sau cộng đồng Rồi điều thứ ba Là ta phải khuyên con Mạnh dạng xóa luôn cái account Ở trong các trò chơi này Tại vì khi mà còn account Ở nhà hoặc là ra ngoài tiệm internet Là chúng lập tức có thể tham gia vào đăng ký để đối kết Sau khi xóa account xong rồi đó Thì cũng đừng nên bén mảng đến những nơi Mà có thể có những cái trò chơi này diễn ra để cái cơn tái nghiện nó không được thực hiện khi mà nghiện được tái nghiện trở lại đó thì mức độ lệ thuộc của nó về phương diện tâm lý nó sẽ nghiêm trọng hơn nhiều do đó phải biết thương bản thân mình thương con của mình thì cả cha lẫn con nói chung là phụ huynh và con cái đó cùng phải hợp tác với nhau thì việc cai nghiện các trò chơi online đó mới có thể có kết quả Tốt đẹp của nó Việc thay thế đó là một trong những giải pháp có ý nghĩa Có nghĩa là thay vì ngăn cấm chúng Thì nó tạo thành cái tính tò mò Và không thực hiện được ở nhà Thì chúng sẽ ra vào tiệm và ngược lại Thì ta khích lệ chúng bằng cách là dành thời gian sinh hoạt gia đình Ví dụ cái giờ nào mà biết Con em của mình thường đi chơi Để có mặt ở trong các trò chơi game online Thì giờ đó ta dẫn cả gia đình đi xem phim những cái sinh hoạt giải trí lành mạnh phù hợp với lứa tuổi của chúng, để cho chúng à, có cái khác thay thế vào, hoặc là mình à, dẫn đến à, những cái nơi mà có những cái trò thể thao phù hợp với à, sở thích của con em, nữ thì có sở thích khác mà nam có sở thích khác, để cho con em mình à, bắt đầu thao giật vào những cái um, trò chơi này, tìm à, sự đam mê mới, thì lúc đó nó cái cơn à, nghiện đó mới có thể được dễ dàng vượt qua Chứ còn ta chỉ cứ nghiêm cấm một chiều Mà không tìm một cái niềm vui khác để thay thế Thì rất là khó thành công Hiện nay đó thì Tại các cái nơi mà cho thuê phim đó, Giá cũng rất là hữu nghị Mà những cái bộ phim hay Mở mang cái trí thức tưởng tượng của thiếu nhi đó Không phải là ít Tạm chí là có rất nhiều phim đã được dịch ra tiếng Việt rồi Có phụ đề tiếng Việt rồi thì ta hãy chọn những bộ phim hay dành cho thiếu nhi Và cái giờ mà nó nghỉ nhất Ta lắp vào bằng cái bộ phim hay này Thì nó sẽ kích thích óc sáng tạo tính tò mò Sự hiểu biết Và quan trọng là cái giá trị sử dụng kiến thức Và tò mò đó cho tương lai của chúng Thì lệ lạc rất là nhiều Hoặc là ta có thể mua những cái bộ phim cartoon Mà vốn dĩ đó Bất kỳ Trẻ em nào ở quốc gia nào nói ngôn ngữ gì xem thì đều có những nỗi đam mê rất là lớn Và cái đó là một cái loại giáo dục rất là chân chính mà ta có thể khai thác được Để thay thế và đạo diễn cái thói quen nghiện của con em vào những cái trò chơi ảo không có giá trị Trở thành là đi vào trong cái thế giới mà nó có thể học hỏi được rất nhiều điều hay gần đây đó thì bên phật giáo có những cái trò chơi game show phật giáo thái lan là cái nước mà có cái số lượng game show này khá nhiều còn việt nam thì mới bắt đầu tạo ra ý thức ra cái ngày ba bốn năm tháng sáu hai nghìn chín vừa qua đó thì tại suối tiên tên là bộ hoàng pháp trẻ đã tổ chức hội trại mùa hè với sự tham dự của hai nghìn hai trăm chín mươi tám em à. Thì trong đó đó là các em có những trò chơi game show Phật Pháp rất là ấn tượng Ta có thể uh, tìm kiếm những cái phần đó để uh, cho các em mình uh, tham gia vào Hoặc là ta có thể mua những cái trò chơi um, ngoại ngữ uh, Như vậy là ốc tò mò Để giải mã tất cả những cái văn phạm của uh, tiếng Anh hay là tiếng Pháp uh, Tiếng mà coi của mình có thể thích đó thì việc mà chơi như thế sẽ đắp bồi được cái kiến thức Hoài ngữ cho con em Sau này nó giúp ích cho tương lai của chúng rất là nhiều Cho nên à, dành thời gian nhiều hơn cho con cái Để chúng ta xứng đáng trở thành là những người cha Người mẹ lý tưởng Và tất cả những người làm con đó Ở tuổi vị thành niên Phải thấy rất rõ là có tình thương cha mẹ Dành cho mình đó là vô giá Bằng mồ hôi, công sức, nước mắt Và do đó ta không nên là phụ lòng Cha mẹ của mình Ta không nên đòi hỏi cha mẹ một cách quá đáng chiều Mình bằng cách là buộc phải có internet tại nhà Máy vi tính tại nhà Trong khi đó Ở cái lứa tuổi của mình Và những cái ngành học mà mình đang theo đuổi đó Nó chưa cần thiết để có những thứ này Thì việc mà buộc phải có Sẽ làm cho chúng ta có cơ hội Trở thành những con nghiện Thì không hay Cho nên điều quan trọng nhất Là các em nó phải ý thức được Rằng làm như thế là tạo một cái tội rất lớn đối với cha mẹ để phát quyền từ bỏ nó. Còn cha mẹ đó thì phải thấy rằng đó là một cái trách nhiệm to mà mình cần phải um, uh, giám sát nhiều hơn, theo dõi nhiều hơn, dành thời gian hơn, sinh hoạt gia đình hơn để ta giúp cho con cái mình thoát ra khỏi cái thói quen không mấy lành mạnh này. Xin được câu hỏi khác.
1: Nam mô bổ sư thích ca mâu ni phật. Ba con vì lo cho con và gia đình Có những lúc gặp khó khăn Ba con thường đi bán máu để lấy tiền lo cho chúng con Trải qua thời gian dài ba đã giấu gia đình Việc bán máu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ba con rất nhiều Giờ ba con đã bệnh rất nặng Thưa Thầy, tại sao ba lại giấu chúng con về việc làm của mình? Mong Thầy trả lời giúp con
0: Đây không phải là một cái hoàn cảnh cá cả lẻ mà nó đã từng diễn ra ở rất nhiều gia đình khác nhau Khi mà người cha hoặc người mẹ đó Có tình thương một cách rất là sâu sắc đối với con em của mình Cho nên những cái hy sinh về bản thân mình Thậm chí là đến dòng máu và sức khỏe của mình đó Thì người cha cũng không muốn cho con của mình biết bởi Vì biết như thế đó Tạo ra một cái sức đè nén tâm lý Và cái nét sự căng thẳng có thể diễn ra trong đời sống mà nhận thức của con em của mình Cho nên phải cắn răng mà chịu đựng Cho đến lúc nào đó Việc đó không thể nào cán đáng được nữa Hoặc là giấu giếm nhiều hơn được nữa Thì lúc đó việc mới bắt đầu được đến được biết đến bởi những người thân Thì khi mà cảm nhận ra được cái hoàn cảnh như vậy đó Thì những người con ở trong gia đình đó, Cần phải biết thương kính cha của mình nhiều hơn nữa là Bởi vì sự hy sinh đó là vô cùng to lớn Dĩ nhiên là những người con hiếu kính cha mẹ đó, ta có thể đặt ra một câu hỏi rằng là trong cuộc đời này là có nhiều cách để có thể tạo ra chén cơm manh áo cho gia đình. Đâu giới thiết phải bán đi máu của mình và việc đó có thể làm giảm sức khỏe và dẫn đến việc kiệt sức, thậm chí là bệnh tật và đôi lúc là mất đi tất cả những cái giá trị quý nhất mà con em cần phải có. Với sự chăm sóc bảo hộ của người cha Ta có thể đặt ra những câu hỏi tương tự như thế Nhưng vấn đề ở chỗ đó Sự lựa chọn không phải lúc nào là cũng rộng mở Đối với các gia đình Bởi những lúc người cha đâu hề muốn Nhưng không có một sự lựa chọn khác Hoặc sự lựa chọn khác trong tình huống này Không phải là một giải pháp Cho nên cần có tiền cấp bách Để giải quyết sự túng thiếu của gia đình Nhất là làm sao để đảm bảo được Cái việc ăn học một cách đến đây đến chốn cho con em cho nên phải bán đi máu mà tiền bán máu thực ra chẳng đáng là bao do đó đó, là thấy được như thế thì phải thương kính nhiều hơn nữa bởi khi nếu cha lỡ mà có mệnh hệ gì đó thì có lẽ là tương lai của những đứa con nó cũng không được đảm bảo lắm cho nên ta có thể lấy lòng thương kính cha mà khuyên rằng là từ đây đó cha hay cho phép con và những người anh em còn lại trong gia đình gánh vác đi một phần trách nhiệm mà cha đã nay lưng ra đã làm cho anh em chúng con trong rất nhiều năm qua gia đình mong cha hãy thương chúng con bằng cách là đừng bán máu của mình đi à, vì chúng con có thể bớt đi một chén cơm bớt đi một ly nước bớt đi những cái phần chi dụng để lo cho cái sinh hoạt của gia đình chúng ta Trên tinh thần Phật dạy đó là Ít muốn và biết đủ Nền nhân hóa ứng xử ít muốn á, Không phải làm cho con người trở nên tiêu cực An phận thú thường Mà là một cái cách thức xử lý Tình huống khá ấn tượng Ở chỗ đó trong lúc ta không có sự lựa chọn Ta không có đủ các phương tiện Để thỏa mãn những nhu cầu Giàu rất là chánh đáng của chúng ta Thì buộc ta phải chấp nhận Bằng cách là làm quen Với cái hoàn cảnh đang diễn ra với gia đình của mình việc đòi hỏi người cha phải chu cấp thế này người mẹ phải không biết thế nọ đó đôi đúc đẩy cha mẹ mình vào các cái cuộc mưu sinh có hại cho sức khỏe và thậm chí đó nó đi ngược lại những gì mà người cha người mẹ không nên làm đó là điều không nên cho nên lời phát nguyện trước cha và mẹ như vậy sẽ làm cho cha mẹ cảm thấy an tâm bớt đi cái ra sức Lần là mình thiếu đi trách nhiệm đối với con Và nhờ cảm nhận được như thế Thì cha con hiểu nhau nhiều hơn Gia đình thương quý mến nhau sâu sắc hơn Và sự chia sẻ gánh vác đó Nó không phải chỉ là trách nhiệm của người cha Còn của người mẹ Và tất cả các thành viên còn lại trong gia đình Ta có nhiều thì chi dụng nhiều Có ít thì chi dụng ít Và do đó không nên theo cái thói đua đòi với chúng bạn nhất là những đứa bạn thuộc về gia đình giàu có sang trọng để khỏi lại phải làm mỏi mệt và nhọc công gia đình của chúng ta nhất là người cha và người mẹ thương con không muốn cho con em mình bị thua thiệt hay là bị bạn bè ghẹo chọc rằng mày thuộc về con cái của một gia đình kém may mắn nghèo khó là không có đẳng cấp ở trong xã hội Ta phải có một cái thói quen Với một cái nền dân hóa là hay lòng Miễn là ta thấy rất rõ Cái trách nhiệm mà người cha Người mẹ đã dành cho chúng ta đó Là đã trọn vẹn rồi Còn muốn khác hơn cũng không được Thì ta nên hạnh phúc vui với cái điều đó Sống hạnh phúc vui Cái điều đó sẽ làm cho chúng ta Không còn thấy những cái đòi hỏi uh, Chưa cần thiết của mình là chánh đáng nữa Thì lúc đó đó cha mẹ Sẽ không phải bán máu của mình Để tạo ra chém cơm, manh áo hay là phương tiện học tập của những đứa con trong gia đình làm được như thế đó thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa nhiều hơn có giá trị thiết thực hơn đây đó trong các phương tiện truyền thông đó, ta thấy có rất nhiều em xuất thân từ gia đình nghèo nhưng mà cái ý thức tự vươn lên đó, chính bản thân mình rất là cao và nó trở thành là bài học rất là quý giá cho tất cả các em thanh thiếu niên học tập chứ đừng buộc Cha mẹ mình, hệ sinh ra mình là phải có trọng trách Lo cho mình đủ mọi thứ giàu là những cái yêu cầu không có chánh đáng Làm được như thế đó thì Ở ngay hiện tại này ta mang lại niềm vui Cho cha, cho mẹ và trong tương lai đó Khi nhớ về những cái quá khứ Của thời trẻ thơ đó Hay thời thanh thiếu niên Ta cảm thấy là hãnh diện vì mình Đã trở thành là một người con xứng đáng Và làm được như vậy đó Theo nhân quả thì trong tương lai ta sẽ có được những đứa con cũng biết thờ cha kính mẹ Và biết báo hiếu ngay lúc mà cha mẹ Đang còn sanh tiền với sức khỏe, hiện hữu à, Xin đi câu hội khác
1: vâng, Vừa rồi thì chúng ta thấy qua câu chia sẻ Và trả lời của Thầy Chúng ta thấy cái hình ảnh rất là cao cả của người cha đó Thường thì khi nhỏ chúng ta học cái hình ảnh Là người cha như núi Thái Sơn Nhưng mà chính cái hình ảnh người cha đã, đã chấp cho chúng ta đôi cánh bước vào cuộc đời thì uh, con xin uh, chân công đức thầy vừa chia sẻ câu hỏi rồi xin chị um, nam ơi di đà phật dạ thưa thầy con có câu hỏi như thế này um, con năm nay học lớp 11, năm con học lớp 6, mẹ của con đã bỏ qua đã bỏ ba con theo người khác từ đó ba làm thăng gà chống nuôi con dành tất cả tình thương cho con. Gần đây ba con gặp lại người bạn cũ, hai người thường xuyên lại với nhau, còn con nghe nói ba con sẽ cưới cô đó, lòng con rất buồn, con muốn ngăn cản không cho ba con đến với cô ấy, vì con sợ sau này ba con sẽ hết thương con. Thưa Thầy, con có nên để ba con đến với cô ấy hay không? Con cảm ơn Thầy.
0: Quy luật tự nhiên của cuộc đời đó, thì mỗi một người thường có đến nhiều cái tình khác nhau mạnh nhất là tình yêu kế đến là tình hiếu kính kế đến là tình anh em kế đến là tình bà con tình láng giềng tình xã hội tình người mỗi người thì có một cái hệ quy chiếu xử lý cái tình đó theo từng tình huống cá biệt không ai giống hại Và do vậy ta cũng nên có cái nhìn thoáng rộng, đừng buộc cha hay là mẹ của mình phải ở trong tư thế là trống nuôi con mãi mãi, không được quyền đến với một người nào. Và cũng không nên mong mỏi rằng là mẹ phải làm luôn công việc của người cha để có thể giữ trọn được cái tình mà người mẹ hay người cha dành cho tất cả chúng ta cái tình cảm thiên liêng mà người cha trong câu hỏi này đó đã dành cho những đứa con đó rất là đáng trân quý người mẹ đã ra đi ông đã ở như thế để giúp cho con cái của mình trưởng thành dĩ nhiên khi làm được việc đó thì có lẽ ông đã ý thức rất rõ đó việc mời một người khác về sau đó trở thành như là cái người mẹ kế cho những đứa con đó Chưa hẳn là người mẹ kế này đã dành trọn cái tình cảm, tình thương Và do đó cái mâu thuẫn giữa con chồng và mẹ kế đó Có thể làm cho gia đình đó mất đi hết tất cả những cái dấu ấn của hạnh phúc Nén đi cái tình của mình, mong cho con đạt được hạnh phúc đó một cách lâu dài hơn Nhưng đến một cái giai đoạn nào đó đó, thì khi mà thấy các con đã bắt đầu trưởng thành Thì việc mà tái giá với người cũ Hay là với bất cứ một người nào khác đó Nó được xem như là cái quyền chánh đáng của người cha Và là con cái đó Nếu ta thấy người mẹ kế của mình trong tương lai Là một người có tư cách, có nhân phẩm Thì ta đừng có sợ rằng là cha của mình sẽ chia sẻ Cái tình thương kính mà mình dành cho ông Hoặc là chia sẻ cái tình thương mà ông đã dành cho mình và dân hiến hết tất cả những tình cảm đó cho người mẹ kế lối suy nghĩ này sẽ làm cho chúng ta có một cái mặc cảm nội tại về phương diện tâm lý và do vậy đó khi cha và người đó tiến tới với nhau trong tương lai như là một cái duyên ở trong đời thì lúc đó có mặt với nhau trong nhà đó ta nghĩ rằng đây là cái người đánh cắp đi cái tình cảm mà ta đang hồng mong mỏi nó có mãi với mình cái Tâm niệm đó sẽ làm cho mối quan hệ Giữa con chồng và mẹ kế đó Nó trở nên rất là gặp ghềnh và lặng động Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến Nếu người mẹ kế đó là người tốt đó, Thông qua cái nhân phẩm tư cách Mà ta có thể quan sát một cách độc lập Thì ta nên hỗ trợ và giúp cho cha chúng ta Và người mẹ kế đó đó sẽ có thể trở thành là một cái người mẹ thương con ruột uh, Thương những người con 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 chồng cũng chính như là người con ruột của mình Nhưng tình huống như thế không phải là ít ở trong xã hội Tình huống mà mâu thuẫn gây gắt giữa con chồng và mẹ kế không phải là ít Nhưng đừng vì những cái kinh nghiệm quá khứ đó mà ta đã bắt gặp được Từ sách vở, từ phim ảnh, từ các phương tiện truyền thông mà ta mất đi cái niềm tin về một cái mái ấm gia đình Ở trong đó, đó mình là một thành phần Cho nên ta nên có ứng xử tích cực Để cho cha chúng ta khỏi phải dần vặt Dày vò tâm lý tiến đến với cái người mình thương đó, Thì bị con cái phản đối Mà ở vậy đó Như tư thế gà chống nuôi con đó Thì cảm thấy là thiệt thòi về phía bản thân mình và rồi đến người đàn ông nào cũng muốn có một người phụ nữ chăm sóc với tư cách là người vợ và thay thế mình để lo cho các đứa con. cho nên nếu đó là một cái điểm xuất phát chân chính thì ta nên ủng hộ để cho gia đình đó trở nên là hạnh phúc hơn. và dĩ nhiên đó cái sự hạnh phúc đó nó lại thuộc vào cả ba đối tượng là cha mẹ kế và các đứa con. do đó thay vì ta dành cái tình cảm về riêng cho mình thì họ mở rộng tấm lòng ra để chia sẻ tình cảm đó cho các thành viên còn lại, vì chia sẻ tình cảm cho người mẹ kế là đồng nghĩa là ta đang hiến tặng hạnh phúc cho người cha và để cho người cha đó có thể có được cái tâm trạng thoải mái mà chu lo cho đời sống và tương lai của các thành viên còn lại trong gia đình thì định ứng xử một cách khôn ngoan trong tình huống này sẽ là cơ hội mang lại hạnh phúc cho tất cả. Còn nếu như ta biết là người mẹ kế đó Không phải là cái người mẹ Với cái tư cách mẫu mực Thì ta có những cách thức để can ngăn Khuyên cha của mình Hãy kéo giãn cái việc mà tiến đế đính hôn Để dành thời gian tìm hiểu thêm nữa Rồi Sau đó thì hai người sẽ tự quyết định với nhau. Nói chung là mỗi người đều có một cái quyền tự do Như cái lời khích lệ Và những cái lời khuyên đó, có nghệ thuật đó, Và khéo léo đó lại có một cái giá trị ứng dụng rất là lớn Chính là những đứa con huy thảo Thì ta cũng đừng nên làm cho cha thất vọng Nhưng cũng đừng nên để cho cha mình à, Vì một cái mối tình nào đó Mà đánh mất cả cái tương lai hạnh phúc Của tất cả các thành viên Ở đây là những đứa con trong gia đình Làm được như vậy thì tình cảm hạnh phúc gia đình Sẽ được trọn vẹn ở mức độ cao nhất của nó Xin yêu cơ hỏi khác Nam Mô A Di Đạo Phật Kính Bạch thầy, con có câu hỏi như sau. Con đã mất mẹ từ nhỏ. Ba con ở một mình nuôi ba anh em con ăn học thành người. Nhưng chẳng may năm 2005 ông làm ăn thất bại, tay trắng trắng tay, ba con từ đó lao vào rượu bia, thường vay chuyển Con không biết phải khuyên ba con thế nào. Mong thầy chỉ cho con lời khuyên. Nam mô Di Đà Phật. Khi thiếu sự chuẩn bị tâm lý đó, thì cái vô thường dẫn đến tình trạng mất mát ở trong xã hội sẽ làm cho một số người nam á, mượn rượu chè làm trốn tiêu khiển sở dĩ mà người ta chọn rượu chè là bởi vì bế tắc nhiều quá và nghĩ rằng làm rượu sẽ làm cho nhận thức của mình nó không còn nhớ được nữa và tạm quên đi và lầm tưởng rằng đó là giải pháp để thoát ra khỏi cái khủng hoảng hiện tại Nhưng không ngờ là lao vào những um, cái, cái thói quen um, nghiện ngập đó đó Thì làm cho gia đình ngày càng khốn đốn, khổ đau nhiều hơn Do đó tất cả những người nam đừng nên um, lao vào chúng khi uh, bế tắc Bao gồm thất bại ở trong uh, cuộc tình thất bại trong làm ăn, thua lỗ trong sự nghiệp và có cái gút ở trong các mối quan hệ. Vì làm như thế thì tương lai nó sẽ rất là mù mịt. Là những người con nó thì ta phải khéo léo khuyên là bởi vì cái cơn nghiện ngập đó có thể làm cho người nghiện bất chấp với tất cả và cứ nghĩ rằng là việc nghiện của mình là có một cái lý do thỏa đáng. Nên được cái quyền để nghiện vì luật pháp không cấp Do đó để tháo và giúp cho người cha thoát ra Trong tình huống này không phải là chuyện dễ thì đó nó liên hệ đến cái bản lĩnh Và sự không quan của những đứa con Ví dụ ta thấy cái hoàn cảnh nêu ra đó Là mẹ mất sớm Cha phải gánh vác hết tất cả Bây giờ gánh vác cắn đã không nổi Cho nên buồn quá mà buồn rủ giải sầu Thì bây giờ đó là những người con phải chứng minh Rằng là mình có thể Đóng góp một vai trò gánh vác Các công việc mà người cha đã làm Để cho người cha nhẹ bớt được cái sức ép Về trách nhiệm gia đình Thì lúc đó người cha mới có thể an tâm Và tin tưởng vào cái tương lai của bản thân mình Chỉ lúc đó mà ta đòi hỏi thế này thế kia Hoặc là trách móc Cha thế này thế nọ Khi so sánh với cha của những người bạn khác Thì cái sức ép đó sẽ làm cho người cha Mất cả tương lai và đến lúc phát hiện ra những cái chứng bệnh uh, gan và nhiều chứng bệnh khác đó thì đã quá muộn màng lắm rồi. Điều thứ hai đó là mỗi khi um, cảm thấy cha mình buồn thì những đứa con nó phải khéo léo tới tâm sự và giải bài. những cái thứ tâm sự là đừng nên đi thẳng vào những cái vấn đề mà bản chất có sự bế tắc nó đang diễn ra trong khi đó nó chưa có được giải pháp. Ví dụ như người cha vì bị thất nghiệp chẳng hạn là thua lỗ chẳng hạn thì cái sự tiếc nuối về cái số tiền lương mà mình bị thất nghiệp á cũng giống như cái khoản tiền quá lớn mà mình bị mất đi đó sẽ làm cho người cha không còn thiết tưởng gì muốn lắng nghe về cái sự chia sẻ vốn dĩ ta quá ít kinh nghiệm về lĩnh vực đó cho nên tốt nhất á, trong những cuộc trò chuyện á là ta đi vào một cái nội dung khác có cái nội có cái tinh thần vui tươi hơn Thoải mái hơn, hạnh phúc hơn Để đánh lạc hướng cái nỗi buồn của người cha Ở trong cái bế tắc mà người cha đang vấp phải Thì bằng cách cho chuyện như vậy đó Thì ta đã hỗ trợ được một phần nào Để cho người cha bớt đi cái nỗi đau đang gặp Điều thứ ba Là bất cứ một cái gì nó cũng phải đến hồi kết thúc Rồi mọi việc nó sẽ phải trôi qua Tiếc đuối về một mất mát đó, không phải là một giải pháp có rất nhiều người thua chứng khoán trong thời gian một năm rưỡi vừa qua đó Trở nên thất điên bác đạo Nhất là cái số tiền nó quá khổng lồ Rượu chè là một phương pháp để giải sầu Một số khác thì lao vào các cái cuộc ăn chê Một số khác thì tư vấn Một số khác thì trở nên là điên dại Tất cả những thứ đó sẽ làm cho bế tắc ngày càng trở nên bế tắc nhiều hơn nữa Đây là người con hiếu thảo thì ta phải thấy rõ đó là cái điều không vui Và cố nhất cho cha mình thấy rất rõ Rằng là ngày xưa đó Cha con mình nghèo Mình vẫn có thể sống được hạnh phúc cơ mà Cho nên cha đừng lo Rằng là cha không có tiền Làm cho các con sẽ bị khổ đau Chúng con sẽ đứng bên cạnh cha ủng hộ tinh thần của cha Cha có tiền nhiều Chúng con cũng chi tiêu ít Cha bị thất nghiệp Chúng con lại càng chi tiêu ít hơn nữa cho cha đừng quá bận tâm về cái việc mà châu lo tất cả mọi thứ như là áo quần cơm nước, tiền bạc trò chơi và những cái vui phẩm khác để cho cha nhẹ bớt đi cái đội lo này và cầu chúc cho cha sớm vượt qua được cái bế tắc đạ tức là làm thế nào để nhổ lên cái gốc rễ của sự lo lắng và cái tính trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai như là một thách đố thì lúc đó người cha mới có thể an tâm để không còn tiếp tục lặn hụp ở trong các cái cơ nghiện mà vốn dĩ nó làm cho tình hình ngày càng bế tắc, ngày càng đau đớn nhiều hơn nữa. cho nên cố gắng làm sao giúp cho cha mình nhận thức được rất rõ là con cái sẽ không khổ đau vì người cha bị nghèo, mà con cái sẽ vì khổ đau nếu người cha không thoát khỏi cơ nghiện. ý thức đó làm sao? Ta phải để cho người cha nhận thức được rõ Và nếu đã nỗ lực hết mình rồi Mà vẫn không có tác dụng gì hết á Thì ta tìm kiếm ở trong gia tộc của mình Có một người nào đó Mà cái uy tín Đối với người cha rất là lớn Hoặc là trong nhóm các bạn bè Không có nghiện rượu của người cha Có người nào đó Có một cái uy tín Và lời nói góp ý Có thể trở thành như là nặng cân Lúc đó ta hãy nhờ Cái sự can thiệp Tư vấn giúp đỡ của những người có kinh nghiệm Và có trọng lượng trong tình huống này Để hung nút tinh thần của người cha Để giúp cho người cha vượt qua được những cái khó khăn lớn nhất Và ta còn có thể có nhiều cái phương pháp khác nữa Và làm được như vậy đó thì Cả gia đình đều được ấm no và bình yên Xin được câu hỏi khác
1: Xin mời Thầy Có câu hỏi là con là một nam doanh nhân thành đạt Thời gian con dành cho công việc nhiều hơn là con, con quan tâm đến con của mình Vì ít được quan tâm nên con của con lại vướng vào ma túy Năm lần bảy lượt đi cai nghiện về đều tái nghiện Thậm chí con hành hung ngay cả mẹ để được có tiền mua ma túy Nhiều lúc con muốn bỏ của con của, của mình nhưng nghĩ lại thấy thương giờ con phải làm như thế nào để cho con của con từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, tham mô di đà phật.
0: Ngày 26 tháng 6 năm 2009 đó, là ngày thế giới phòng chống ma túy. Tình trạng nghiện ngập ma túy đó, ở Việt Nam không phải là con số nhỏ. Theo thống kê của những người chịu có mặt ở trong các trung cai nghiện thì hiện nay tại việt nam là khoảng um, 500 mấy chục nghìn và thống kê cũng cho biết là 75% mươi trăm tệ nạn xã hội liên hệ đến tội hình sự có gốc rễ từ việc sử dụng ma túy như là một cái nghiệm. nghiện và khoảng bảy mươi hai những cái tình huống bị dướng vào hiv và s đều có gốc rễ từ nghiện ma túy tức là hút chích cùng một cái dụng cụ của một người nào đó đã bị nhiễm cho đến mức độ truyền lan qua đường tình dục đường máu đó rất là cao về ma túy thì chúng ta thấy là cái tác hại của nó đối với bản thân đó rất là lớn có thể bị ung thư phổi rồi tai biến mạch máu não rồi uh, viêm gan hay là làm ảnh hưởng đến sức khỏe một cách nghiêm trọng dẫn đến tự vong Còn khi còn sống đó, thì gần như là mất hết tất cả những cái nhệ khí Hay là cái tinh thần năng động mà con người cần phải có Còn đối với đời sống uh, gia đình đó thì người nghiện ma túy đó sẽ bị những cái chứng bệnh bất lực Và có thể khả dẫn đến cái khả năng là vô sinh còn đối với người nữ đó, thì dưới một ma túy đó thì lại bị thất thường về chu kỳ Và dĩ nhiên khả năng vô sinh sẽ cao gấp nhiều lần so với nam giới Rất nhiều tình huống cho thấy đó, có thể nói là khoảng 90% Những người có gia đình mà bị nghiện ma túy dẫn đến ly thân và ly hôn là điều chắc chắn diễn ra là bởi vì người nghiện ma túy đó là không còn khả năng để tự lo chính bản thân mình và trở thành như là chí phèo ở trong gia đình sẵn sàng ăn cắp ăn trộm nói dối lừa gạt miễn làm sao có đủ cái tiền để lo cho bản thân mình bằng việc hút chích v v bởi vì vậy đó nó để lại cái nỗi đau rất là to lớn và nó tạo ra cái mặc cảm tâm lý rất là lớn cho tất cả các thành viên còn lại trong gia đình còn về phương diện xã hội đó Thì đã làm giảm thiểu lao động Rồi cái phần ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia Và trên toàn cầu rất là cao Đã nhiều sự phí phạm Mỗi một cái liều ma túy đó Giá thấp nhất thì cũng phải là 30.000 Còn giá trung bình đó, Tại Việt Nam là khoảng 100.000 Mà người nghiện ma túy thì mỗi một ngày Có nhu cầu tối thiểu là 3 liều Nếu ta tính theo cái giá trung bình là 100.000 một liều thì một ngày là 300 ngàn Như vậy một tháng là khoảng 9 triệu Trong khi đó tiền lương trung bình của người công dân ở Việt Nam chỉ có một triệu rưỡi thôi Nghĩa là nó nó cao gấp 6 lần cái nhu cầu tiền lương mà chúng ta có Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là tệ nạn xã hội Nữ thì mại dâm Còn nam thì trộm cướp, giết người Để thỏa mãn các cái nhu cầu khi cơ nghiện nó diễn ra Cho nên ta không thấy lạ là tôi hỏi điều ra là lừa cả mẹ nó, lừa mẹ nó chỉ là một tình huống mới bắt đầu thôi. Sau này lừa luôn cả cha nó, những người thân của nó, dòng họ nó, làng xóm nó và sau này luôn cả xã hội. Tức là kẻ nghiện ma túy từ một cái người tốt dẫn đến tình trạng bất đắc dĩ phải trở thành một kẻ xấu để thỏa mãn cái cơn nghiện hết sức là vị kỷ, hết sức là cái tôi của bản thân mình cho nên để giúp cho con game mình vượt qua đó thì à, buộc ta trước nhất phải thực hiện một số các nguyên tắc thứ nhất là người cha người mẹ và các thành viên gia đình đừng bao giờ có mặc cảm rằng tôi có một đứa con bị nghiện ma túy gia đình tôi có một người thân bị dưới vào chứng bệnh này và sẽ là một sai lầm nghiêm trọng vì nếu mặc cảm đó làm cho chúng ta không dám mạnh dạng báo với Chính quyền địa phương để đưa con em đến các trung tâm cai nghiện Thì đó là cái mối đe dọa đầu tiên trước nhất là gia đình chúng ta Và về lâu về dài đứa con nó sẽ nghiện ngập nặng hơn rất là nhiều Và khó có có thể trở thành là một người tốt ở trong tương lai Cho nên mặc cảm đó cần phải phá vỡ Và cái quan trọng là ta phải hợp tác bằng cách là đi tư vấn các chuyên gia Rồi hợp tác với phía chính quyền để giúp cho con em mình vượt qua khỏi cái cái cơn nghiện này Điều thứ hai Là khi ta hợp tác với các cơ quan hội trách đó, Thì ta phải chấp nhận một cái tâm lý Là đứa con đó, nó sẽ hạn mình trong khoảng một thời gian nhất định Rằng cha tôi, mẹ tôi không thương tôi Cho nên mới báo trình với chính quyền Và do vậy tôi mới ra nông nổi như thế này là có mặt tại một trung tâm nào đó Mà thông thường theo quy định của luật pháp hiện hành Phải trải qua 18 tháng để mà cai nghiện Hy vọng là Trong vòng 20 ngày đầu đó Là cắt đứt được cơn nghiện Nhưng giúp cho Người bị nghiện vượt qua được cái cơn nghiện Một cách lâu dài Sau khi Mã 18 năm 18 tháng hay là 2 năm Trở về đó Không còn bị tái nghiện đó Là một thách đố Không phải Mấy ai cũng thành công Thống kê tại Việt Nam đó Thì có khoảng 70% là tái nghiện Sau khi Hồi gia Và 4 năm trước đó thì chính quyền của các tỉnh thành trong nước phải tốn rất nhiều tiền Để thành lập ra các trung tâm cai nghiện. Mặc dù lúc đó đất nước chúng ta vẫn còn là nước rất là nghèo Và nhờ lập ra các trung tâm cai nghiện như vậy mà các tệ nạn xã hội đó Nó giảm thiểu đi ở mức độ tối đa Do đó đó phải thấy rõ được điều này Đừng để nó quá muộn Và kết quả là con chúng ta có thể trở thành một tội phạm vì không có các phương tiện tiền bạc để mà chu cấp cho nó Cho nên chấp nhận tâm lý bị hiểu lầm trong một thời gian Và ta phải ứng xử một cách cứng rắn Nhưng cái tình thương yêu nó vẫn thể hiện một cách trọn vẹn cho con em của mình Thì mới có thể cứu giúp được con em của mình thoát ra khỏi Cái khủng hoảng ở trong cuộc đời của chúng Điều thứ ba là khi đưa con em vào trong các trung tâm thì ta đừng có chiều theo cái lời than thở của nó Vì than thở của nó bao giờ cũng là lớn Và nhiều người mẹ đó, mỗi lần đi thăm mà nghe than thở chịu không nổi Đến lúc đó, lại đi mua thêm các cái liều Để rồi hối lộ những cái người canh gác ở cả cái trung tâm này Làm cho con của mình trở thành là cơ nghiện nặng hơn Đến các trung tâm này hai lần để chúng tôi quan sát và thấy rất rõ, đó, mặc dù không phải là một cái trại giam, nhưng các tường của nó rất là cao và trên đỉnh tường luôn luôn có hàng rào sắt và các biển dài để tránh tình trạng là các trại viên trốn ra bên ngoài. và do đó, đó nếu các trại viên có mặt tại các trung tâm mà không phát xuất từ một cái lâm lý thực thụ là muốn thay đổi chính mình, thì giàu có cách ly hai năm ba năm 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 trở về cũng nghiện trải và thôi do đó ta phải nghĩ đây là cái môi trường tốt nhất để cho chúng ta nhổ lên sạch sành xanh tất cả các khúc rễ của cơ nghiện nó đã khống chế não trạc của mình và do đó ta mới có thể giúp cho con em mình vượt qua một cách lâu dài điều thứ tư đó thì mỗi lần khi thăm con em ta có thể hướng dẫn cái phương pháp thực tập thiên Vốn vượt ra khỏi mọi ranh giới của tôn giáo Nhưng lại có cái khả năng trị liệu rất là lớn Thiền đó Nó là một cái nghệ thuật Tái tạo và tác tạo Cái niềm an vui hạnh phúc nội tại Sâu lắm bên trong Và khi mà cái niềm an vui nội tại bắt đầu nó có mặt đó Thì lúc đó những cái tư duy tiêu cực Những cái tư duy xấu Và sự thay đổi hành vi tiêu cực nó Sẽ được diễn ra một cách rất là tự nhiên như là một sự tự nguyện ở con em Và do đó ta nên hướng dẫn các kỹ năng này ngoài cái việc lao động công ích ngoài cái việc lao động để có những cái đồng lương căn bản Để mua thuốc điều trị mình ở trong trại Và quên đi bằng uh, sức lao động tay chân Thì ta nên áp dụng thêm thiền cho con em Thì con em mới có thể tháo gỡ một cách lâu dài Thì của Phật giáo thì rất là nhiều Ta chỉ cần hướng dẫn thiền Vipassana, tức là nhìn thẩm thấu Nhìn thẩm thấu tức là nhìn vào bản chất của cơn nghiện Nhìn vào bản chất của các cái nhu cầu trên thực tế Nhìn về cái thế giới của hiện thực Bằng con mắt của nhận thức sáng suốt chứ không phải là bằng cái ảo giác Mỗi khi mà tiêm chích hay là sự sử dụng ma túy vào bên trong cơ thể đó Thì cái luồng ảo giác của hạnh phúc sẽ làm cho nó có cái ấn tượng rằng là mình đang ở trên thế giới cực lạc hay là đang có mặt ở trong một thiên đường hoặc ở trong một cái cảnh giới gọi là của các tiên nữ vân vân và ảo giác đó nó chỉ là một cái phản ứng quá chắc diễn ra trên bộ não thôi sự hưởng thụ nó thì không nhiều nhưng việc giả quyết nó với những cái hậu quả thì nó cực kỳ nghiêm trọng phải nhận thức được như vậy để ta nén cái cơn nghiện và ta nỗ lực với một quyết tâm cao độ để vượt qua thì việc thực tập mới có thể thành công. Đó là cái vị nhận thức thứ nhất cho thiệt. Thứ hai đó ta nên hướng dẫn con việc của mình thực tập bốn đối tượng quán chiếu của tứ điểm xứ đó là quán về thân thể, quán về dòng cảm xúc, quán về tâm và quán về các ý niệm diễn ra trong tập. Đối với thân thể thì trong tình huống của một người nghiện ta quán như thế này Thân thể này sanh ra không phải là để nghiện Và cơ nghiện này không được phép bám vào cơ thể của tôi Thân thể này là cha mẹ tôi sanh ra Nếu là một cô hứa cảo tôi phải có trách nhiệm để bảo hộ nó Thân thể này cần có một sức khỏe để sống, công hiến phục vụ Và do vậy tôi phải sử dụng nó một cách đúng Thì quán cái thân mình như thế là một điều thực ta gieo vào trong tâm thức Cái lệnh điều khiển tự động Và lệnh điều khiển tự động này sẽ có chức năng Tự điều chỉnh những cái nhận thức sai lầm Phung phí phá hoại cơ thể Bằng cách là tiêm nhiễm vào những cái cơ nghiện Nó không đáng để chúng ta phải quan tâm Và cái nhận thức đó đó Cần phải được thực tập Bất cứ lúc nào ở trong ngày Trước khi đi ngủ Sau khi ngủ dậy Và trong những cái giờ lao động chấp tác Ở trong... Ở trong trải trong Điều thứ hai là quán tưởng về dòng cảm xúc Quán tưởng về dòng cảm xúc Thì dòng cảm xúc của chúng ta đó Nó có ba dạng Là hạnh phúc Khổ đau Và trung tính Hạnh phúc ở trong cơ nghệ thì chẳng là bao Nhưng khổ đau vì bị lệ thuộc nó một cách lâu dài đó Là một nỗi ám ảnh Mà không phải thể nỗ lực là có thể thành công do đó ta phải thấy cái việc mà quán chiếu cái bản chất của dòng cảm xúc tạo ra cái tính lệ thuộc quá lâu dài trên cơ thể con người mình là làm cho mình trở thành một nạn nhân của khổ đạo thì lúc đó chúng ta sẽ có thể vượt qua được cái việc là để cho dòng cảm xúc nó hành hạ mình và việc quán tưởng nó sẽ như thế này cảm xúc hạnh phúc của ma túy đó chỉ là một ảo giác Tôi không nên để cho ảo giác này đánh lừa chính mình Để có được hạnh phúc đích thực Tôi thấy rất rõ Tôi cần phải có trách nhiệm là tạo ra Một cái nguồn cảm giác hạnh phúc Bằng những cái nỗ lực chân chính Bằng việc làm Bằng tư duy Và bằng những cái nghề nghiệp Mà tôi cần phải đóng góp Như là một sở trường hay, hay là Tối thiểu như là một sự lựa chọn Tôi xin hứa với cha mẹ Và tất cả mọi người rằng Là tôi sử dụng Cảm xúc chân chính này để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân và cả gia đình Thì cái sự quán tự đó sẽ nối kết với cái tình thương Cái tính trách nhiệm và dần già đó làm cho người đó biết thương mình chính nhất Và sau đó tạo ra cái mối đồng cảm là thương kính cha mẹ mình đã dành cho mình có được cuộc sống của ngày hôm nay Quán về tâm Thì trong tình huống của người nghiện ma túy Phải thấy rất rõ là tâm tà là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn trong đó nghiện ma túy là tệ nạn quan trọng và xấu nhất tâm đà đó là cái gì tâm nào đó nghĩ rằng tôi có thể thử biển tôi không nghiện không sao ma túy không có gì là xấu cho nên tôi được quyền và có được cơ hội là tôi tha hồn mà hưởng ai phát xuất từ những cái suy nghĩ như thế này thì được gọi là tà tâm và do đó Người thực tập cai nghiện phải quán tưởng rằng tâm tôi không nên dễ vui trong các cơ nghiện Vì cơ nghiện không phải là cái mà tôi hướng đến Xã hội xa lánh, cuộc đời lên án, luật pháp nghiêm trị Và như vậy tôi phải có trách nhiệm hướng tâm tôi về tư duy chân chính là Tư duy trách nhiệm, tư duy đạo đức, tư duy làm lành, tư duy không có lòng tham tuy vượt khỏi chủ nghĩa hưởng thụ và cái tâm sáng suốt đó là đạo diễn cho cuộc đời và tương lai hạnh của tôi. Quán chiếu như thế thì cái tính trách nhiệm cho bản thân mình sẽ được nâng cao qua năm tháng ngày giờ trong suốt 18 tháng tối thiểu có mặt ở trong 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 trung tâm thì lúc đó, đó thì cái việc khắc phục nó sẽ dễ dàng thành công hơn. Điều thứ tư là ý niệm của pháp. Tức là những ý niệm giữa trung tâm phần lớn nó là cái kinh nghiệm của quá khứ Kinh nghiệm quá khứ của người nghiện ma túy đó là một cái kinh nghiệm phức hợp lẫn lộn Thứ nhất là những cái ảo giác của cái niềm lăn lăn hạnh phúc như là trên thiên đàng, lạc cảnh đó. Nó luôn luôn là một nỗi ám ảnh Nhớ đến nó là chảy nước miếng Rồi sau đó là những cái cơn hành hạ gọi là vật phả, dằn vật, khổ đau, bế tắc vô cùng thì ta hãy liên tưởng đến đó và thấy rất rõ rằng là bản chất chống vánh và chẳng được lâu dài của đó đó để chúng ta phải cố gắng vượt qua và do vậy ta phải nói không với kinh nghiệm tiêu cực của quá khứ các ý niệm diễn ra trong tâm không nên liên hệ dính díu hay là có gốc rễ gì với cái niềm ảo giác của cơ nghiện này thì ta mới có thể vượt qua một cái phức cảm tâm lý thứ hai là mặc cảm chính bản thân mình Nghĩ rằng mình là kẻ bất hiếu Mình là người vô tích sự Mình là cái người xấu trong xã hội Mình bị xã hội cô lập quá Không ai còn xem mình ra cái gì Chỉ cái tâm lý đó là những ý niệm Cực kỳ tiêu cực Và làm cho rất nhiều thanh thiếu niên Bị dứt vào cơ nghiện Bất chấp tương lai Nghĩ rằng là thôi Cuộc đời của mình đến đây đã hết rồi Và do đó muốn ra sao thì cứ ra sao Không cần phải nỗ lực gì nữa hết thì ta phải lập tức đình chỉ các ý niệm tiêu cực đó chuyển hóa nó và phải thấy rất rõ rằng là thể ta có quyết tâm lớn là ta có tương lai thể nỗ lực lớn là ta có thể thành công không có gì là dấu chấm cuối cùng để ta có thể vượt qua được và thành công nó một cách dễ dàng thì người thực tập chuyển hóa ma túy đó cần phải thực tập thiền điều thứ năm trong 16 pháp quán niệm hơi thở Và thỉnh thoảng tại chùa Giác Ngộ qua kinh tụng hàng ngày quý vị có đọc được bài kinh này đó thì nó có một cái điều Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Cảm giác an tịnh toàn thân tôi thở vào. Cảm giác an tịnh toàn thân tôi thở ra. Còn thứ hai. Cảm giác hỷ lạc toàn thân tôi thở vào. Cảm giác hỷ lạc toàn thân tôi thở ra thì chỉ cần dạy cho những người bị nghiện ma túy hai cái pháp quán tưởng đó thì chúng có một cái nghệ thuật thay thế để lắp vào những khoảng trống của cơn nghiện an tịnh là gì tức là không để cho tâm của mình bị bức bách dần vặt là chi phối khống chế hoành hành bởi cơn nghiện ma túy và ta quán tưởng rằng là ta đang có được một sự an tịnh đó một cách rất là vững chãi như đi trên mặt đất như tả đá kiên cố không bị lay động bởi gió như là hòn đảo vừa người dắt qua biển khơi Như là con tàu to Bất chấp sóng to gió lớn Mà không bị đánh chìm Và phải liên tưởng đến cái tính an tịnh đó Đang có mặt trong ta Ta là bản của sự an tịnh An tịnh với ta là một Không có gì có thể phân li và tách rời Thì lúc đó đó Cái cái cơ nghiệm nó có trỏ dậy Thì nó phải đấu với cái sự an tịnh Do chúng ta quán chiếu này Như là một cái năng lực tạm thời Và do vậy Ta bớt đi cái sự trống vắng Và mỏi mệt bởi đó Điều thứ hai là hỷ lạc toàn thân thì chúng ta phải hình dung quá Toàn thân bao gồm làn da, thất thịt, xương, tỉ, cốt Tất cả mọi thứ trong cơ thể này nó thấm đến cái sự hỷ lạc Hỷ là cái niềm vui với chính mình Lạc là hạnh phúc nội tại, không phải do thỏa mãn các cơ nghi mà có Không phải do hưởng thụ mà có Mà do chúng ta biết làm chủ được dòng cảm xúc của mình thì cái làm sao ta quán tưởng là Cái chất liệu hỷ lạc đó Nó thấm giống như là cái giải Bỏ vào trong một cái nước dưỡng Và thấm nhuần bởi cái giúp đường đó Sau này sau khi dưỡng xong rồi Ta bỏ vào trong nước gì Giặt cỡ gì đi nữa Nó cũng không bị bay màu Thì quán tưởng Cái sự thấm nhuần của chất liệu hỷ lạc đó Nó đang lan tỏ trên toàn cơ thể của ta Vào não trạng của ta Vào trong từng cơ bắp của chúng ta Thì lúc đó nó cái việc mà vượt qua được cái cơn nghiện nó sẽ dễ dàng thực hiện được thành công cho nên cha mẹ nào mà có con em bị nghiện đó thì nên hướng dẫn các cái kỹ năng thiền quán như vừa nêu để giúp cho chúng vượt qua những cái bế tắc và để cho tình trạng nó đừng quá muộn màng thì tốt nhất là các bậc phụ huynh phải theo dõi con em của mình nếu thấy nó có nhu cầu sử dụng tiền nhiều hơn Mà không thấy nó mua đồ đạc về nhà Cũng không thấy nó có bạn gái gì hết Mà tiền cứ bị mất Thì ta phải đặt ra câu hỏi là nó có bị rơi vào cái nghiện hay không Đó là một câu hỏi thứ nhất để ta làm công tác loại trừ. Điều thứ hai Là thấy mặt nó có bị tái xanh mà không có màu đỏ nữa không Bởi vì những người nghiện nó dẫn đến tình trạng đó rất là nhanh Thứ ba đó là nhìn cơ thể của nó nó có trở nên là ốm o mỏi mệt bằng thần giả dưỡi và tối ngày cứ nằm không mà nó có những cái dấu hiệu rất là thất thường mà trong khi đó nó không có bệnh nếu ba yếu tố này có mặt đó thì ta có thể đặt ra câu hỏi với cái hoài nghi mà không sợ lầm rằng là con chúng ta có thể vừa trải qua hay là có thể dính yếu lên các cái việc mà thỏa mãn Uh, ma túy này, thì ta phải uh, hợp tác với các cơ quan chức trách để uh, giúp đỡ cho chúng vượt qua khó khăn Thứ tư, đó, có thấy là nó có những cái dấu hiệu mất đi cái tính cách trách nhiệm năng động Trước đây nó làm đủ thứ, nó nói, nó sinh hoạt Bây giờ tự nhiên nó tặng thinh, uh, biến nhát, không làm, trốn tránh, sợ bị kêu đến, vân v Thì những dấu hiệu đó rất là đáng hoài nghi Và thứ năm, nó Ta có phát hiện ra là trong nhà của mình mắc cái này Mắc cái kia Mà không hề có kẻ lại mặt vào trong nhà Thì rõ ràng cái đó nó có thể là dấu hiệu của Việc con em mình cấp Thì lúc đó ta phải giám sát Theo dõi ý tứ nhiều hơn nữa Chứ để mà nó nhiễm vô một năm rồi Tháo ra không phải là chuyện dễ Sáng hôm nay cô Phật tử ở bên trung cư của gia tử qua đây khóc quá trời vì đứa con đã nghiện mà cậu bé này vào những cái ngày lễ lớn tham gia vào cái đội nhân quân tự vệ để phụ giúp cái an ninh trật tự cho chùa của mình và nó là cháu của một nhân vật rất là có vay thế chức quyền ở trong chính phủ hiện tại ở cấp thành phố ấy thế mà vẫn có thể bị nghiện như thường và khi nghiện rồi rất là khó có thể tháo gỡ lắm cho nên cái quan trọng nhất là, là đừng bao giờ ém nhẹm cái tin đó Và cứ xử lý bằng cách là nuôi chiều nó rồi Khuyên lên nó không 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 nổi đâu Phật mà có số khuyên nó chưa chắc nó đã nghe Ông trời nếu có thiệt mà xuống khuyên nó hăm dọ nó chưa chắc nó đã sợ Chỉ có tách ly cay nghiện nó thì mới thành công thôi Nên tốt nhất là ta phải hợp tác Với các cơ quan chức trách Để đưa nó vào trung tâm thôi Và ta phải chấp nhận những cái Sự sức mạnh tình cảm Do hiểu lầm của đứa con trong một khoảng thời gian nhất định về sau này khi nó trở về nhà mà không còn tái nghèo nữa thì lúc đó nó có thấy được rằng là cái tình thương mà cha mẹ dành cho nó là biết dường nào không sao hết cho nên nó sẽ có được một sự bù đắp rất là thỏa đáng à, thời gian à, chỉ còn một câu hỏi nữa thôi xin quý vị nêu câu hỏi
1: Để thưa thầy con có một câu hỏi khác là câu hỏi được như sau con là một thầy giáo con có một người con trai Năm nay học lớp một Nhưng rất là ngộ thật Đua đòi hạ chơi Con dùng mọi phương pháp để giáo dục Từ mềm đến cứng Nhưng vẫn không dạy được đứa con của mình Theo Thầy Giờ con phải làm như thế nào Để cho con của con nhận thức được Những cái điều tốt Và sống cho ích cho chính nó Mong Thầy giúp chị con Năm mô di Đà Phật
0: Hoàn cảnh này là hay khó <cười> Mỗi đứa con đó có riêng cái nghiệp Và nó tạo ra một cá tánh khác biệt Có những đứa con nó từ lúc mới sinh ra Nó đã có lòng hiếu thảo rồi Không cần dạy, không cần khuyên, không cần bảo Nó tự làm theo đúng Nền văn hóa của dân tộc Nó trở thành là một người có đạo đức Có trách nhiệm với gia đình, hiếu kính với cha mẹ Còn có những đứa con đó mỗi khi mà cha mẹ nhờ đến là nó đánh trống lãng bỏ nhà đi rồi chờ á, là việc làm xong hết rồi mới bén mảng về nhà rồi có những đứa con trời đánh hơn